0: Друзья, всем привет! С вами очередной выпуск «Инвест-шоу». Это шоу, в котором я с вами делюсь своими размышлениями о рынке и публично принимаю инвестиционные решения даже в новой реальности. Ну, по традиции, давайте мы начнем с такого короткого обзора рынка. Вот тут на днях российский рынок пытался как-то куда-то подрасти, но особых поводов для позитива нет. В целом, если посмотреть на динамику индекса Мосбиржи, он никуда пока не собирается. В прошлой неделе, конечно, многих инвесторов, включая и меня, тоже переосмыслить надежность вложений в фонды. Такой вопиющей довольно стала ситуация с фондами еврооблигаций Finex, FXRB, FXRU. У меня тут нет каких-то больших потерь, потому что FXRB я продала еще в конце 2020 года, а FXRU у меня в портфеле было совсем немножко, там на несколько тысяч рублей, но ну, понятно, что последствия все равно будут. Мой индексный портфель содержит ETF от Finex, кроме того, там у меня фонды ВТБ, Тинькофф и Атон. Mm. Я напомню, что после того, как Евросоюз ввел санкции против НРД, вот эта цепочка НРД Юра порвана уже официально. Через нее именно проходила работа всех фондов Финекс. И таким образом вот, доступ к ирландским ETF теперь официально потерян на неопределенный срок, так же, как и к другим активам, собственно. Мы, кстати, провели у нас в телеграм-канале опрос о том, какой процент портфеля вот нашей аудитории также застрял в фондах Финекс. 44% их вообще не имели. В этой ситуации можно за них порадоваться. У 30% подписчиков до 10% портфеля в Финекс, у 13% там, до 25%. Ну, вообще риски по ПИФом, ориентированным на иностранные бумаги, высоки тоже. Насколько я понимаю, часть фондов работает через вот незаблокированную цепочку НРД Best Efforts Bank, но никто не может гарантировать, что и эта цепочка не будет заблокирована какими-то очередными э, санкциями. Количество пайщиков паевых инвестиционных фондов, которые не могут э, совершать сделки со своими паями, вот наконец конец мая перевалило за 3 миллиона человек. Об этом рассказала Ольга Шишлянникова. Это директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России. Ну вот давайте процитирую, пока мы констатируем, что 29% от общего числа ПИФов по-прежнему не торгуются, это 3 с лишним миллиона пайщиков, которые не могут сейчас воспользоваться своими инвестициями. Это, конечно, печально, говорит Ольга, и трудно с ней не согласиться. Ну, в общем, я в этот замес тоже попала, как и многие из нас. Вот перед этим выпуском решила посчитать, сколько у меня активов заморожено, и настроение, конечно, подпортилось. Вот если говорить про ленивый портфель, то в бумагах европейских эмитентов, которые я покупала через СПБ-биржу, у меня зависла 1500 евро. Американские бум- бумаги в Тинькофф я продала сразу же, когда вот эта вся нестабильность только началась, я про это говорила. Но самые серьезные потери у меня как раз в одном из самых консервативных инструментов. Это ETF, это вот мой детский портфель. Вот сумма замороженных денег в совокупности, это примерно 420 тысяч рублей. Это вот еще без учета переоценки с момента блокировки. Обидно, но что поделать, нужно подстраиваться под текущие реалии. И знаете, я сейчас точно не самый несчастный человек на этой планете, несмотря на потери. Сама, собственно, начинка фондов, да, собственно, иностранные акции не защищена от введения вот там антисанкций, скажем так, со стороны российских властей. И об этом, друзья, тоже нужно помнить. К сожалению, такой сценарий мы не можем исключать, вот особенно на фоне недавних рекомендаций Центрального банка выбирать патриотические инвестиции. Я была бы здесь очень осторожна. Ну и, собственно, инвесторам, которые торгуют через российских брокеров, действительно только и остается, что сохранять вот тот самый патриотический подход. Потому что других вариантов сейчас нет. И парадоксально, что вот раньше, в былые времена, наиболее перспективными нам, знаете, казались, компании с обширными международными операциями, с доступом к рынку валютного долга, но сегодня наименее рискованно выглядят вот именно те эмитенты, чей бизнес замкнут на России. Да, такие вот парадоксальные времена, в которые мы живем. Ну, отмечу, что Центробанк совсем уж не бросает инвесторов в трудной ситуации. В России сегодня почти вот 3 миллиона пайщиков, которых затронула проблема блокировки фондов. И регулятор вместе с Науфор заявил, что разрабатывает сейчас план о том, как возобновить торги пифами. И основная идея в том, чтобы разделить доступные и заблокированные активы. По части фондов это можно сделать относительно безболезненно, но там, где доля заблокированных активов велика, вот там могут возникать проблемы. Мы про это писали подробно. Если хотите узнать в деталях, почитайте у нас пост в Телеграме. Мы там разбирали вот эти все планы по разблокировке. Это важно. Ну, собственно, моя стратегия какая? Я сейчас не покупаю акции иностранных компаний и не покупаю фонды, потому что меня смущают вот эти инфраструктурные риски, которые остаются, на мой взгляд, достаточно высокими. Что же тогда покупать? Друзья, вы не поверите, но сегодня я буду покупать акции. Кого берем? может быть, Петропавловск, там же всегда говорят, что нужно покупать дешевый актив. Но нет, спасибо. Не вариант того, что компания наняла внешнего консультанта, будет искать возможные варианты выхода из ситуации с долгами. Там рассматривается также вариант продажи долей в операционных компаниях группы. Ну, а, собственно, без своих российских операционных дочек иностранный эмитент, вот этот Петропавловск PLC, это, по сути, просто пустышка, оболочка. И мы тут полагаем, что на этом эмитенте, к сожалению, можно ставить крест. Кстати, мы ситуацию с Петропавловском тоже довольно подробно разбирали. Это важный прецедент, по сути первый из российских компаний тоже почитайте и тоже оставлю в описании ссылочку друзья кстати если вы чувствуете что вы недостаточно разобрались в финансовых инструментах фондового рынка то загляните в академию инвестиций от тинькофф там вы найдете множество бесплатных обучающих материалов как для начинающих инвесторов так и для тех кто уже не первый год на бирже работает академия доступна каждому то есть не обязательно для этого иметь брокерский счет в Тиньков, но если вы все-таки хотите его открыть вы можете сделать это по ссылке в описании к этому видео и по промокоду который я тоже оставлю внизу вы можете 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 получить акцию от Тинькофф в подарок. Ну, собственно, а кто же из акций выглядит хорошо? Вы знаете, еще месяц назад я об этого не сказала. Я даже боялась посмотреть в сторону «Газпрома». Но сейчас понятно, что не так-то уж и просто российский газ заменить. Да, тем более внести против него эмбарго. Разговоров про это много, но я уже вот в прошлых выпусках акцентировала ваше внимание на том, что торги парой рубль-евро на московской бирже бьют все рекорды по объемам. То есть, наверное, схема на газ, вот эта схема газа-рубли действительно работает. И, кроме того, «Газпром» готов делиться прибылью с инвесторами. Да, объявлены дивиденды. И вот даже сейчас, после активного роста прошлого Неделя дивидендная доходность акций Газпрома остается на довольно высоком уровне это порядка 17 процентов есть перспективы того что и дальше компания продолжит щедрые дивиденды платить в первом полугодии этого года Газпром продолжит очевидно получать сверхприбыли да на фоне геополитической напряженности ну в принципе это уже произошло да он их получил то есть можно рассчитывать на хорошие дивиденды в ближайшем будущем падение цен пока никто не ждет но ну, собственно динамика акций компании подтверждает фундаментальные выводы такой классический тренд на рост разбавленный этапами консолидации Друзья, в пятницу состоится очередное заседание ЦБ, от которого аналитики ожидают очередного снижения ставки, возможно довольно резкого, и поэтому можно предположить, что рост акций «Газпрома» все-таки продолжится на фоне снижения доходности ОФЗ и корпоративных облигаций, да, инвесторам нужно что-то покупать. Ну, хотелось бы прикупить еще что-нибудь, еще какую-нибудь не сырьевую компанию, желательно растущую, и вот тут мы нашли одну довольно занятную идею, это компания «Мать и дитя». Она довольно успешно реализует свою бизнес-модель на рынке частных медицинских услуг, в основном это услуги по сохранению репродуктивного здоровья здоровья и педиатрии. У компании хорошая маржинальность. Вообще последние 9 лет она держится примерно на одном уровне. Это выше 30%. И это хорошо. Но есть одно но. На мой мы покупаем не акции компании, а расписки на них. И первичный листинг у компании в Лондоне. При этом сам имитен зарегистрирован вообще на Кипре. И вот на фоне текущих проблем да, со всем иностранным, как бы и хочется, и колется. Ну, собственно, мать и дитя выглядит самой дешевой компанией в своем секторе. Как раз-таки это происходит именно за из-за неизвестной судьбы депозитарных расписок. Ну, попробую купить. У меня сегодня бюджет 12500 рублей, и я его разделю как раз-таки между двумя эмитентами. Это будет немножко Газпрома, получается, там на 6 с хвостиком тысяч, и немножко Мать и Дитя. Я понимаю все риски, я принимаю их на себя. Вы, пожалуйста, прежде чем покупать сейчас акции, подумайте, готовы ли вы на себя эти риски принять, потому что, ну, мы оказались в ситуации, когда может случиться фактически все, что угодно. Мы живем сейчас в такой территории, и тут уж нужно выбирать, да, готовы вы, э, как бы, смиряться с ситуацией, где неопределенно абсолютно все, либо же вы предпочитаете, условно говоря, просто хранить Деньги там на вкладе или вообще где-то под подушкой. Это не зазорные варианты сейчас, но другое дело, что как бы, инфляцию все равно никто не отменял. Хотя в месячном выражении она там как бы и около нулевая, но тем не менее, годовая инфляция обещает нам быть там сколько в диапазоне 18-23, говорил СБ. Ну, вот, как бы к этому и нужно готовиться. Ну что ж, друзья, на этом у меня сегодня все. С вами был Инвест Шоу от команды Invest Future. Я Кира Юхтенко. Рассказывайте, какие акции вы сейчас покупаете, покупаете ли вообще, и чем вы руководствуетесь. Ну и до новых встреч на нашем канале, в наших следующих выпусках. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, берегите себя и свои деньги.